0: Bentornati, bentornati dalle ferie, bentornati sui libri, bentornati ad attendere in vano la cessione di Russell Westbrook Bentornati ad attendere la qualificazione ai playoff dei Sacramento Kings, il taglio di DeAndre Jordan e la firma di Kent Bazemore Ah no, no, mi sa che Bazemore la squadra l'ha trovata, vabbè i Kings si sono mossi troppo bene, e ci sta a sbagliare una firma. Eh, quando e se saranno la sorpresa della Lega, spero si ricordino degli, degli amici, tra i quali ci sono io, Luca Mazzella, e soprattutto Giorgio Barbareschi. Ciao Giorgio.
1: Ciao Luca, ciao a tutti. Eh, più che bentornati dalle ferie, eh, mal tornati con noi a sentirci chiacchierare a caso di NBA. Guarda Giorgio, in realtà, viste le numerose lamentele che sono arrivate eh,
0: per l'assenza del podcast, noi ci sentivamo proprio in dovere di... Di tornare e di dire due stronzate sostanzialmente. Oh, vabbè.
1: A me non è arrivato niente. Però, se lo dici tu, mi fido.
0: Sì, sì, sono, sono, sono arrivate. e Sono arrivate anche Lamentele per la costante presenza mia e tua in ogni santissimo episodio. Quindi, secondo me, quest'anno dobbiamo tornare a alternare un po' le
1: voci, anche Ma perché abbiamo la invece... vita. <ride> quello invece ci credo assolutamente.
0: <ride> vabbè, non anticipiamo niente di quello che sarà tutto, tutta la prossima stagione, però effettivamente qualche puntata eh, visto che di basket giocato NBA non ne abbiamo per un po' la stiamo preparando e quindi ci sarà non lo so, una guida alla prossima NBA dividendole per conference o per division eh, una puntata solo sui Sacramento Kings ci soffermeremo comunque su ogni squadra e in più secondo me Giorgio te lo sto dicendo adesso a furor di popolo facciamo una bella puntata di quelle lì che richiamano insulti con una bella classifica non lo so dei migliori 15 giocatori della Lega così ci, ci
1: picchiamo no quella quello è, è è l'insulto scontato perché qualunque cosa metti non ci sarà mai nessuno d'accordo sono d'accordissimo allora vai partiamo
0: ci eravamo lasciati nell'ultimo episodio eh, io e te Giorgio parlando dei possibili risvolti di quella che sarebbe stata la trade forse più importante della storia NBA visto il giocatore in questione perché a memoria un giocatore forte come Kevin Durante che si muove via scambio non è mai successo uh, forse in free agency si, anzi sicuramente in free agency si sono mossi giocatori del genere e, m, trade così almeno fico, fino a qualche giorno fa io non ne ho viste poi qualche giorno fa i Lakers hanno avuto il coraggio di impacchettare quel sacco di calcestruzzo di nome Talen Norton Tucker in direzione Salt Lake City per acquisire il diritto alle prestazioni del signor Beverly Patrick a questo però ci arriviamo tra poco perché l'argomento adesso è un altro, ovvero la trade che invece doveva esserci e non c'è stata. E quindi direi tutto benissimo in casa Netzo, no? Alla fine, eh, abbracci, baci, tanta armonia e soprattutto tanta coerenza. Sì, certo. Prima di darti la parola, secondo me la timeline va, va riassunta un attimo, perché secondo me è molto semplice. Allora, KD chiede di essere scambiato e i Nets dicono no. KD dice ok, allora licenziate il GM e l'head coach e i Nets dicono no. Che di allora dice, o meglio lascia intendere, che senza trade, piuttosto che giocare ancora per blue green, si ritira? Risposta dei Nets, col cazzo che ti ritiri. E infine, grande capolavoro finale, un bel comunicato dei Nets con logo boardroom in bella vista in cui si dice, oh, ne abbiamo scherzato, eh, qua tutto bene, mai stato un problema, siamo uniti per vincere, non succede niente, circolare, circolare. E tra l'altro ne abbiamo scherzato a lungo sui Los Angeles Clutch Lakers, però la comunicazione fatta con Loghetto di Bordroom in bella vista la dice lunga anche sul controllo della franchigia che ha KD, che però evidentemente sta franchigia non la controlla tanto, no? se non gli hanno dato retta rispetto alla volontà di allontanare il coach che lui stesso aveva voluto.
1: Beh, d'altra parte, se ricordo bene, qualche tempo fa Irving e Durant avevano detto eh, la, la franchigia la controlliamo noi, dopodiché hanno capito che... Forse non era così, entrambi hanno cercato di andarsene perché nel, uh, nella cronistoria che tu hai fatto ci dobbiamo aggiungere anche qua e là qualche spruzzata di Irving stesso che prima ha detto uh, me ne vado, non mi meritate, vi lascio i soldi, dopo quando ha capito che in giro non c'era nessuno che gliel'avrebbe avrebbe dati altrettanti ha detto ma sai cos'è ancora un annetto, io qui tutto sommato casa ce l'ho, 37 milioni mi fanno comodo <ride> e resto, poi Uh, no se se ne va KD vado via anch'io e loro gli hanno detto va bene vai ma io tanto, uh, tanto qualcun altro non, non ti prende, quantomeno con quella testa lì non è facile, e al momento la situazione è quella di prima, cioè quella di non un anno fa perché un anno fa c'era anche James Arden però di, uh, di febbraio dopo la trade deadline, quando Arden si mosse in direzione Filadelfia in cambio di Simmons, e uh, da lì in poi ci sono state tante voci, tante chiacchierate, ma sempre qui siamo, ora che tutto però sia risolto, secondo me qualche dubbio io ce l'ho.
0: Giorgio, secondo me una premessa da fare è, n- non è un peccato mortale chiedere la testa di Nash, uh, almeno nella sostanza e diciamo sorvolando sulle modalità. Uh, di conseguenza può avere senso forzare la mano per allontanare Nash e chi ha messo Nash, o meglio, chi ha tenuto Nash lì, sempre sorvolando sul come che dirà ha fatto, ma restando al discorso superstar che guida la franchigia, controlla la franchigia nelle sue mosse, eh, a suo dire giuste, come Lebron tra l'altro ha fatto per anni, a volte riuscendoci, a volte tenendo Orton Tucker al posto di, di Caruso. Eh, Nash come, come coach ha dimostrato di avere tanti limiti, L'anno scorso i Nets anche per delle lacune di roster a monte e, diciamo, nate strada facendo, vedi l'infortunio di, di Joe Harris, hanno avuto problemi di spacing, ne abbiamo parlato qui spesso, le rotazioni di Nash sono apparse confusionarie, il resto della centrifuga lo hanno evidentemente azionato Irving e Arden e sappiamo quante ne sono capitate. Però obiettivamente se Nash fosse stato licenziato dopo la serie contro i Celtics non sarebbe stato uno scandalo.
1: Sì, in effetti Durante non è che abbia fatto niente di nuovo perché eh, basterebbe ricordare Magic che dopo il, i primi anni ai Lakers si lurò senza mezzi termini, Paul Westphal, eh, per, eh, per far arrivare l'allenatore che voleva, cioè far promuovere l'allenatore che voleva, ossia eh, Pat Riley. Quindi... La differenza è che all'epoca non c'erano i social media e non c'erano tutte queste piattaforme tramite le quali gli agenti o gli insider possono far trapelare quello che vogliono, per cui ehm, aveva avuto meno, eh, meno clamore rispetto a quello che ha al giorno d'oggi una notizia del genere, però è una prassi più o meno consolidata, più o meno gradevole sicuramente, però eh, KD non dico che avesse il diritto di farlo, ma quando sei un giocatore di quella levatura, è ovvio che tu abbia a voce, in capitolo all'interno delle franchigie, certamente eh, lui ha provato a fare un braccio di ferro da questo punto di vista. Il braccio di ferro al momento lo ha perso, ma non è detto che la situazione resti così ad infinitum. Perché eh, a meno che i Nets non, non in anelli in 82 vittorie di regular season, come il sentore, che alla prima, seconda sconfitta, qualche mal di pancia qualche voce nello spogliatoio tornerà a farsi sentire allora vedremo se davvero Nash e Marx hanno una sedia così, uh, così stabile come quella che sembra adesso
0: diciamo che per chiudere almeno il capitolo KD questa vicenda non uh, eleva una considerazione che durante, come
1: comunicatore.
0: comunicatore abbiamo parlato di social lui social li usa Maluccio, no, malissimo.
1: Uh, non maluccio,
0: malissimo. Che non era altissima perché poi uh, che durante alle spalle perché se a parlare sono gli insider NBA sulle tue soffiate, ma tu sui social non, non prendi mai una di quelle notizie, ma piuttosto rispondi a Farfallina77 che ti dice: Ah, che dici, sei uno stronzo, continui a cambiare squadra, te ne vai sempre quando le cose vanno male, uh, diciamo lui risponde a queste persone ma evita di prendere una posizione sui rumors che lui stesso in qualche modo alimenta, quindi di fatto trama alle spalle del coach, in questo caso del GM, che lui stesso ha voluto perché lui Nash l'ha voluto e nella prima parte della sua esperienza l'ha fortemente difeso ecco, nel mio immaginario sporca solo la considerazione fuori dal campo che io personalmente ho di che di e che è inversamente proporzionale all'ammirazione per il giocatore che è.
1: Ma io ho detto più volte a me non piace per niente, i, non piacciono i giocatori che firmano contratti estensione pluriennali e poi dopo sei mesi, un anno eh, vogliono ribaltare tutto oppure dicono io da qui me ne voglio andare. Uh, da un certo punto di vista preferisco l'approccio di LeBron che non rifiuta di legarsi a lungo termine dice oh, "ragazzi io se mi volete mi tenete per un anno, due anni, tre anni e dopodiché magari me ne vado e vi lascio il fungo atomico, però questi sono i patti eh, se vi va bene, bene, se non vi va bene eh, io vado da un'altra parte in questo caso eh, comportamento di Durant il comportamento di Arden poco tempo prima eh, cioè anche le franchigie rivoluzionano il loro futuro per accogliere e fare spazio a questo tipo di giocatori e poi si ritrovano a dover riconsiderare tutto a dover anche vedere svilito il valore di mercato di di alcuni giocatori perché ovviamente un conto è scambiare un giocatore ehm, che non dà problemi che è contento che comunque non ha fatto in modo da creare un mercato con le sue dichiarazioni dall'altro è mettere all'angolo la tua franchigia eh, sostanzialmente costringerla ad aprire il mercato ad aprire le proposte di trade e partire quindi in una posizione di svantaggio in questo caso tante squadre hanno provato a dire eh, ma tanto ormai che non vuol più giocare con voi quindi vi dovete accontentare di quello che, che offriamo, In Nez hanno tenuto dure e per ora la situazione resta quella che è, anche perché come abbiamo detto più volte eh, probabilmente la trade di Gobert di cui abbiamo parlato approfonditamente in una delle puntate precedenti, ha cam- anzi sicuramente ha cambiato la percezione del mercato e Dopo che per, per avere lui eh, Minnesota praticamente ha dato non 10.000 laghi ma 5.000 eh, ovviamente i Nets hanno detto Sì, ma noi per, per KD allora vogliamo un paio di stati americani
0: A proposito dei Nets però, un attimo uh, parliamo del roster dei Nets perché mentre KD e Kyrie bisticciavano con la dirigenza la dirigenza oltre a rispondergli in maniera piccata su, sui social e di persona creava una squadra che poi Nel malauguratissimo caso, Giorgio, malaugurato, ma in realtà non malaugurato perché non ti fiamo per una parte o per l'altra, in cui però tutto questo polverone non porti effettivamente a nulla, eh, diciamo che questa squadra è una squadra che può realmente competere per il titolo. Lo avrebbe potuto fare anche lo scorso anno. Avere questi giocatori sulla carta ti garantisce ovviamente la possibilità di competere. Però, insomma, Irving... Joe Harris che è un rientro fondamentale per il citato spacing, Durant, Ben Simmons, Claxton, idealmente il quintetto. Poi dalla panchina hanno Mills, Seth Curry, Royce Hill, hanno preso TJ Warren, uh, Cam Thomas, pare a breve anche Markieff Morris. Uh, se fosse vero che tra gli esperimenti tecnici ci sarebbe anche quello di usare Ben Simmons alla Draymond Green, quindi da tutto fare, difensivo e giocatori in grado di fornire playmaking secondario in attacco questa squadra avrebbe almeno sulla carta e le superstar e la difesa e i tiratori e lo spacing eh, e i giocatori in grado di creare dal palleggio che effettivamente la renderebbero ancora più contender di, quant- di quanto non lo fossero l'anno scorso. Manca forse il coach <ride> e quello che marcherebbe Gianni bid che poi mi pare che sono quelli che orientano un po' Diciamo l'asse della conferenza
1: sì vabbè ma se parliamo solo di talento sulla carta certo eh, forse addirittura i Nets sono la squadra più forte eh, da un punto di vista di figurine della, della NBA il problema è che adesso io te la giro dall'altra parte cioè worst case scenario uh, allora Durant è incazzato e gioca con il muso uh, Kyrie Irving vabbè lasciamo stare c'è i suoi paturni e la senza parlare del, dei riti <ride> rit- voodoo degli shop di Novax uh, Ben Simmons io ho tutto la curiosità di rivederlo, ma non sono neanche così sicuro di cosa e quando rivedrò, perché al momento è più di un anno che Ben Simmons non si vede su un campo da basket e finché non vedo, come San Tommaso, non ci credo. Eh, Joe Harris torna da un'infortuna difficile, Seth Curry non difende su nessuno, Patti Mills praticamente nemmeno, cioè io non dico che questa squadra qua possa finire fuori dai playoff ma l'anno scorso c'è quasi finita fuori dai playoff e ancora tutto questo polverone non era salito per cui eh, davvero possiamo andare da, dall'implosione alle stelle ma se dovessi puntare un dollaro io punterei sull'implosione
0: scommessa accettata vediamo qua quanto vincerai Giorgio finalmente uno dei momenti preferiti storicamente di questo podcast, cioè il momento di dare ai tifosi Lakers quello che i tifosi Lakers vogliono. Innanzitutto, riassumere in pochissimi secondi la reazione di chi ha letto nei giorni scorsi la notizia della cessione di Michael Jeffrey, Tale Norton, Tucker, Jordan per gli amici MJ. Allora, prima la reazione e poi ne parliamo. Oh
1: God. No, God! No, God, please, no!
0: No! 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 Dai, a parte i scherzi, Giorgio, uh, Orton Tiger, come tutto quello che circonda storicamente il pianeta Lebron, uh, è passato da potenziale eroe a timidissimo eroe a cesto della spazzatura nel giro di 12 mesi. Non inserito nella sign and trade per Lauri, Preferito ad Alex Caruso Difeso a spada tratta Diventato poi uno dei bersagli più semplici da, da colpire Come spesso avviene nelle squadre in cui Quando tutto va bene, il merito è del giocatore più forte Quando le cose vanno male, la colpa è di tutti gli altri E se tra tutti questi altri c'è cioè qualche ragazzino I che l'anno scorso erano tutti 84 anni Quindi era facile identificare il ragazzino Uh, diciamo si, si, fa, si gioca facilmente al tiro avversario, io sono convinto che uscito dalla bolla Lakers che non è il posto ideale per un 21enne Orton Tucker sia tutto tranne che un pessimo giocatore però uh, come avviene ad altri giovani scambiati in nome del uh, win now ci perdoneranno i nostri amici per l'appropriazione indebita del loro motto se vuoi assecondare Lebron James non devi esitare ad accontentare le sue esigenze tecniche e tattiche e quindi il tanto spesso bistrattato Patrick Beverly eh, è arrivato insomma in maglia giallo viola quindi questa è la grande notizia per ora del mercato Lakers
1: vabbè non sarà sta roba rivoluzionaria però secondo me è una buona è una buona atleta una buona mossa quantomeno migliora il, lo status quo da un punto di vista difensivo perché Beverly ha tanti difetti tante volte gli abbiamo Uh, diciamo ne abbiamo dato credito di questi difetti, tante volte l'abbiamo un po' perculato però da un punto di vista di intensità basti vedere cosa è successo certo non solo per i suoi meriti, ma anche per i suoi meriti a Minnesota quest'anno uh, lui può portare quel tipo di applicazione che di certo non si è vista <ride> nei Lakers di questa stagione, Lebron in primis uh, pensare che basti questo, no uh, curioso, sarebbe curioso vedere la coesistenza con Russell Westbrook che io ricorderei non essere proprio l'amico fraterno numero uno di, uh, di Patrick Beverly ma temo e penso che non la vedremo questa coesistenza perché non so se vuoi parlarne tu però Westbrook. No, uh, ma va. Uh, io, ri- io ricordo che ci siamo lasciati con... Uh, Uh, tutti i proclami del nuovo allenatore dei Lakers che lui aveva un piano per Westbrook ora il piano certo. per Westbrook secondo me è mandarlo via forse era fargli le valigie a questo punto mm, allora parto
0: prima da Beverly sì sono d'accordo con te cioè, Beverly non è un nome preso tanto per fare una mossa eh, tutt'altro eh, uno dei primissimi agonisti della Lega Hai detto bene tu, è uno di quelli che che cambia la cultura negli spogliatoi nei quali si integra, vedi in Sota o vedi anche i Clippers in realtà. È un giocatore rognoso, ma sempre rispettatissimo dai suoi avversari per il tipo di atteggiamento che ha, tranne da Westbrook. Diciamo che se tra mille mancanze dei Lakers dello scorso anno avessimo stilato un podio sono abbastanza sicuro che il sembrare perennemente in campo una gita scolastica a Amsterdam per 48 minuti, passeggiando senza che alcun tipo di evento positivo o negativo generasse un sussulto nei citati 84 anni, la non difesa dei Lakers e il non agonismo, il non crederci di quella squadra starebbe molto in alto diciamo, nei problemi. Uh, Beverly non è uno di quelli che dovrebbe lasciare affondare la barca, come hanno fatto in tanti, oltre questo chiaramente ci sono delle componenti tecniche e tattiche Beverly è un tiratore da 38,5% da 3 lo scorso anno il 47% dagli angoli uh, è un più che sottovalutato tiratore sia in spot up che in cash and shoot da 3 visto che comunque dal, negli ultimi 9 anni parliamo di un giocatore che tira 2,5 tiri da 3 a partita non sono tanti in cash and shoot con il 38% Um, a questo si somma l'effort difensivo di un giocatore che da difensore primario vede calare drasticamente le percentuali dal campo dei suoi avversari, sia dal campo che uh, nel tiro da tre. Insomma, non è il 3D come lo intendiamo noi, come si intende oggi in NBA, però nei fatti è un 3D, uh, anche se non porta appunto questa nomea di, di tiratore da tre. Però è un giocatore potenzialmente affidabile sugli scarichi, non è abituato, pur essendo nominalmente una point guard, ad avere tanto la palla tra le mani, è un giocatore abituato a difendere sul miglior giocatore avversario ed è uno che in campo ci mette l'anima se non fosse per in campo ci mette l'anima avremmo descritto tutto quello che non è Russell Westbrook
1: l'anima Westbrook ce la mette e che ce la mette mette male probabilmente Eh, ecco ripeto sarei curioso di vederli magari con con l'armadietto nello spogliatoio di fianco (ride) però al momento la situazione è che Westbrook è stato offerto sostanzialmente a tutti ci sono sono stati in queste ultime settimane da quando ci siamo sentiti qualche voce un po' più... corposa di alte, tra l'altro una che secondo me fa- avrebbe fatto al caso dei Lakers, certamente nel breve periodo poi andrebbero visti gli impatti sul futuro, però quando si è parlato di una trade con Indiana Pacers, che forse è ancora in piedi la trattativa, però sì, si sì. è parlato di Westbrook più la prima scelta del 2027 e del 2029 in cambio di Mike Starner e Bad Yield, io l'avrei vista una situazione win-win per entrambe le franchigie, e comunque avrebbe... L'arrivo di Turner soprattutto, non tanto quello di Hild, ma l'arrivo di Turner avrebbe eh, dato quell'ancora difensiva che ai Lakers manca nel ruolo di centro perché Davis centro non ci vuole giocare, posto che sia sano ma eh, Turner è un eccellente difensore, un lungo che sa tirare da tre quindi potrebbe aprire il campo. E al momento la trade non si è fatta perché secondo me i Lakers stanno provando a capire cosa succede sull'asse New York-Utah per capire se si possono inserire come terza squadra in, un, in una trade che coinvolga Mitchell per, prend, di...
0: per okay. prendersi la monnezza insomma eh, della trade.
1: oppure sì perché a Utah poi c'è anche praticamente credo che Utah abbia fatto sapere che sostanzialmente muoverebbero tutti compresi vari Bogdanovic, Conley, Clarkson e, e così via, eh, bisogna vedere una volta che si dirà dalla polvere, adesso che tutti si sono, cioè hanno capito che Durante non si muove, per cui eh, lo stallo si è, si è rotto, adesso vediamo come, come vanno ad incastrarsi i pezzi, ma qualcosa su questo, su questo piano succederà sicuramente.
0: Tra l'altro Giorgio, noi sul carro di, di Russell siamo sempre stati ben saldi al, al comando, ma proprio un anno fa... Tra tutti quelli che gioivano a prescindere, noi ci eravamo permessi di alzare timidamente il dito e dire qualcosa. Però è inutile vantarsi, ovviamente, dato che per una cosa giusta abbiamo detto minchiate a non finire. Quindi, uh, niente, è finito il momento in cui ci vantiamo di aver detto che Westbrook poteva non funzionare. Uh, qualcuno si è interrogato sul perché sia stato necessario per i Lakers inserire nella trade con gli Utah. Anche il buon Stella Johnson, che tra l'altro è un giocatore che lo scorso anno si era rivelato importante nel colmare la presenza a rimbalzo nei minuti in cui LeBron giocava da, da centro e che invece è stato sbolognato senza troppi fronzoli, insomma. I Lakers con questo 2x1 hanno appunto liberato quello spot in più e le voci sembrano andare esattamente in direzione della trade con Indiana, dove per la modica offerta di cui parlavi, cioè le prime scelte 27-29, e Russell Westbrook che rischierebbe poi anche di essere tagliato 14 secondi dopo da Indiana, Potresti ottenere in un solo colpo Buddy Hild, che poi per mole di tiro ed efficacia e numeri alla mano il miglior tiratore dopo da quando è in NBA, e non scherzo. E Turner, che come hai detto tu, sarebbe un'ancora difensiva e dico anche che sarebbe uno dei pochissimi lunghi, forse l'unico, che può realmente giocare assieme ad Anthony Davis in campo concedendogli quindi il piacere infinito di non essere schierato da 5 e essere costretto a prendere le botte perché Davis vuole comunque uno piccolino, non ha muscolatura le botte, le botte fanno male
1: oh, comunque una front line difensiva Anthony Davis-Mice non fa certo schifo eh, perché Davis è vero che non vuole giocare da, da 5 ma da 4 è un, un sontuoso difensore anche sui cambi sui piccoli per cui quello sarebbe un accoppiamento interessante e non pestandosi i piedi in attacco sarebbe ripeto una bella presa certo poi Turner va in scadenza alla fine dell'anno quindi poi devi capire anche cosa farne visto che anche il monte Salari è stato leggerissimamente appesantito nei prossimi due anni da un rinnovo di Lebron che proprio non è venuto via gratis e non ha fatto come Arden che ha detto io rinuncio a qualche soldino per farvi, per farvi fare meglio la squadra No, no, lui ha detto tutti quelli che si possono prendere io li prendo
0: sì in effetti la trade con Indiana è una trade quasi troppo bella per essere vera e quindi i Lakers si sono impelagati in questo bociare tra Knicks e Jets per Mitchell dicendo oh, se c'è da prendere uh, due ottimi difensori come Colle e il Crackson soprattutto noi siamo, siamo presenti um, non ci sarebbe evidentemente da scegliere pure se ne parla e se se ne parla è perché una piccolissima chance che i Pacers non si facciano prendere per il naso eh, c'è però Giorgio facciamo che per un secondo noi non conosciamo queste voci e guardiamo solamente alle mosse dei Lakers fatte finora Eh, lo scorso anno di questi tempi i Lakers al di là dell'acquisto di Westbrook erano una squadra vecchia, vecchissima, poco atletica, disinteressata totalmente alla difesa Disinteressata anche al tiro da fuori perché poi il tiro da fuori te lo dava Anthony, ma tutto quello che in difesa Anthony non ti dava qua, quasi azzerava l'impatto positivo. Tant'è vero che Anthony ad oggi non è stato confermato, non mi pare ci sia la fila per prendere l'NBA um, al momento. Si sono indubbiamente svecchiati, e questo mi è sembrato il primo input vero della free agency. Uh, hanno aggiunto in Beverly un giocatore che difende e che in maniera sottovalutata tira anche da fuori, però siamo. Molto lontani dal vedere una squadra capace di lottare per qualcosa di diverso da una posizione playoff. Nel caso in cui la trade con Indiana andasse davvero in porto, quindi immaginiamoci il quintetto dei Lakers con Beverly, Hild, LeBron, Davis e Miles Turner tu poi vedresti effettivamente una squadra completa, perché comunque ci vedo delle lacune enormi, anche nel caso in cui questa trade andasse in pozzo.
1: Sì, vabbè, la second unit c'è poco, cioè, al momento parliamo di giocatori come Nan che sostanzialmente non si sono più visti, eh, Debian Jones, cioè, che a parte l'appartenenza a la, <ride> Clutch, non è che abbiano dato... dato... È clutch anche lui? Eh sì, eh sì <ride> non è che abbiano, diano tutte queste, queste garanzie per un secondo quintetto che abbiamo visto essere discretamente importante se vuoi fare una corsa fino in fondo anche perché ci si aspetta che problemi fisici di di Davis a parte che ovviamente non gli auguriamo ma di certo un po' di load management per Lebron ci sarà per cui bisogna anche galleggiare nel momento in cui eh, Lebron non è in campo e la second unit, una stagione di 82 partite in una squadra non giovane, non giovanissima perché anche Beverly, un ragazzino non è per non è che gli puoi far giocare 35 minuti a sera per 80 partite eh, dovrebbero, dovrebbero servire e al momento non, non vedo molto per cui andranno sotto con l'idrante quando i titolari sono fuori e questo alla lunga lo paghi in particolare in una Western Conference che è la solita vasca di squadra
0: ma poi una cosa che mi chiedo è eh, o, o i Lakers sanno qualcosa e se non la sanno loro non la sa nessuno su Kendrick Nunn che non sa nessun altro oppure a occhio in questa squadra se si tratta di attaccare il canestro e inventarsi qualcosa io continuo a vedere uno e un solo giocatore in grado di farlo che sarebbe quello che ha 37 anni quindi chi diamine attacca con la palla in mano creando vantaggi in questa squadra perché se l'intenzione dei Lakers è dipendere per 82 partite da Lebron non andiamo benissimo i due giocatori che può dare Indiana non colmano quella lacuna una delle cose di cui si sta parlando in queste ore è quella di liberare un altro spot nella trade con l'Indiana, quindi non fare un 2x1 ma fare un 2x2, non so onestamente con chi, e provare a firmare Schroeder, figlio al prodigo, che però con tutti i limiti del mondo in effetti ha già fatto questa cosa ai Lakers, salvo poi chiedere la luna e finire dove è finito, dove cazzo è finito Schroeder non lo so, però è
1: finito male. È andato a Boston, è Boston parzialmente, poi è tornato a Houston, se ricordo bene nello scambio di Thais. Però... Diciamo, e adesso è senza contratto. Appunto, quindi diciamo, è tutto in divenire,
0: però uh, dal momento che si parla di roster non definitivo, di Westbrook che sarà quasi certamente scambiato prima del training camp, io questa potenziale falla nel loro nuovo assetto, anche se va in porto la trade, la vedo e ti dico che questa roba, oltre tutti gli entusiasmi per la squadra ringiovanita e finalmente col tiro, la difesa, e il difensore sotto canestro, bla bla bla, sarebbe comunque un neo enorme. Quel neo l'avresti colmato solo con Kyrie, Però, diciamo, se da una parte avevi i cambi di direzione di di cari, dall'altra parte avevi i cambi di di umore e di idea.
1: Beh, ma io ce l'ho la soluzione. Cioè, la tenevo per per la fine di questo blocco, ma io la soluzione ce l'ho. Vai. Eric Bledso, che è sul mercato, è disponibile. Non capisco come mai, ma è disponibile. Lui risolverebbe tutti i problemi.
0: L'ultima parte perché poi io, Gio, noi non ci sentiamo da un po', ma il problema è che qua non succede niente, quindi ci dobbiamo inventare le tematiche. E... C'è Olmgren si è fatto male. Tu lo sapevi?
1: Sì, sì lo sapevo. <ride> cioè, dammi credito, ma lo sapevo.
0: Partiamo col dire che a Olmgren devo dire grazie, perché ho scoperto infortuni del corpo che non, che non sapevo esistessero, come la lesione di Liz Frank. Liz Frank, non so neanche come si chiami. Eh... Uh, Holmgren si è infortunato durante una partita estiva a Seattle nel torneo crossover e eh, di conseguenza visto che questo problema è tanto particolare quanto raro eh, e da più fonti si legge che anche il semplice intervento chirurgico non sani del tutto questa lesione eh, i Thunder che probabilmente non avevano tanto da chiedere a questa stagione e ci credo hanno deciso direttamente di rimandare il discorso al 2022-2023 questa scelta ha scatenato le teorie più malvagie. Io sono dell'idea che se fai gli insiemi, no, come si facevano alle scuole, alle scuole elementari, e fai un insieme dove ci metti, i Novax, un insieme dove ci metti le persone che credono che lo sbarco sulla luna non sia esistito, e un insieme in cui ci metti le persone che credono che le scie chimiche esistano davvero, se riunisci questi tre insiemi, ne trovi un altro all'interno, che sono tutti quelli che hanno detto che sempre esti in realtà voleva tankare, non vedeva l'ora di tancare. aveva lo squadrone, non vedeva l'ora di tankare e non è vero, c'è che in 3-4 settimane sarebbe tornato arruolabile però oh, cogliamo la palla al balzo e votiamoci quest'anno al tanking perché uh, se, non se non si fosse fatto male avremmo lottato certamente. Per Quindi tutto.
1: il nome di quella lesione è, non lo conosci perché è inventato da San Presti praticamente.
0: Assolutamente, ecco, in, que- in quell'insieme, tra quelle persone, c'è chi penserebbe persino che San Presti Uh, appena ha letto questa notizia ha detto: Ecco io quest'anno volevo far cagare, voglio mettere le mani su Henderson o Weimar. Tra un anno e quindi andiamo, andiamo spediti verso, verso le sconfitte. Io so che tu sei parecchio incazzato con Presti e pure con, con Olmgren, secondo me. Uh, però volevo subito spazzare il campo da, da
1: dietro. Lo G. allora non è che sono incazzato con Omgren poverino. cioè Lui, <ride> secondo me, da un mio punto di vista, era un un rischio alla 2 per un tipo di giocatore che è per il tipo di fisico che ha eh, di certo non gli fa eh, difetto il talento però io ho visto già diversi giocatori nel recente e meno recente passato NBA con un fisico troppo magro, mi viene in mente Mobamba, mi viene in mente Bol Ball, Ball, che vabbè era stato scelto sicuramente molto più indietro, però giocatori con, con quel tipo di telaio fare molta, molta fatica. Pocuseschi, che è il tuo idolo, io so che tu lo adori, tra l'altro scelto anche, anche qui da Presti, però con al momento uh, parecchie difficoltà a imporsi fisicamente in, una, in un campo NBA e Holmgren uh, a quell'altezza di, dei draft mi sembrava un po' troppo rispetto a un draft che tra l'altro aveva diversi giocatori molto interessanti. Eh, presti, io mi sto un po' ricredendo negli ultimi anni, perché io sarebbe stato fino a poco tempo fa un, un suo fan, un suo sostenitore, ma ricordando sempre che è stato il GM che ha scelto in tre draft consecutivi KD, Arden e Durant, adesso non, non in quest'ordine, però questi tre, eh, però, e, e giustificavo anche l'errore, se vogliamo, perché è esposto, sono tutti, tutti campioni, l'errore di lasciare andare Arden per tenere i Bacà che apro le virgolette all'epoca ricordo benissimo io avevo avrei avevo detto avrei fatto la stessa scelta per cui eh, posto che io sono un cialtrone questo già doveva dare dare l'output di quello che sarebbe stato però eh, adesso eh, negli ultimi anni invece Presti ha iniziato a sposare un certo tipo di approccio se vogliamo Paragonarlo a quello di Seminchi, iniziamo secondo me ad andare nella direzione giusta, però del perdere e perderemo di borlottiana memoria che al momento non vede una, un'inversione di tendenza a breve. Cioè, quello che dico io è che eh, anche qui il, il tanking non è stato inves- inventato da Presti né da Seminchi, per cui non è che eh, stiano facendo qualcosa che non ha mai fatto nessuno nella storia dell'NBA. Secondo me deve essere un processo che io non amo ma che se è limitato a un certo numero di stagioni in alcuni mercati, in alcune situazioni non dico che è obbligatorio, ma che ha un suo perché, il problema è che quando queste stagioni iniziano a diventare da 2 a 3, da 3 a 4, da 4 a 5 e la, e la tendenza non si inverte, secondo me in una, in una franchigia si instaura un certo tipo di cultura perdente che dopo rischi di tenerti attaccato. Ora, Filadelfia Il titolo NBA al momento non ha ancora vinto e il process non è completo, però quantomeno con il tempo ha recuperato un certo genere di competitività e al momento è comunque una franchigia di fascia alta. Eh, I Thunder non lo sono, non lo saranno l'anno prossimo. Certo, Wenbanyama fa gola però comunque ci sono troppi buchi in questo roster, qualcosa di buono è venuto fuori, ma con tante scelte così alte forse si poteva anche scegliere meglio, togliamo il forse, si poteva scegliere meglio, il rischio è che anche quest'anno non si sia presa la strada migliore, infortunio o non infortunio che secondo me è semplicemente un episodio casuale.
0: Sì, infatti poi sull'infortunio anche questo diciamo, immaginare che saltare una stagione sia per forza di cose, eh, diciamo, il preludio a una carriera alla Greg Oden. Winnamsen ha saltato la stagione da rookie, Embiid, che l'anno scorso è stato un co-MVP, ha saltato la stagione da rookie, Griffin ha saltato la stagione da rookie, il fatto che oggi sia un ex giocatore non toglie il fatto che per dieci anni sia stato una scheggia sul campo, Ben Simmons ha saltato la stagione da rookie non mi pare che siano giocatori non ingra- che non sono poi tornati ad altissimi Beh, livelli Ben
1: Simmons è complesso è già non, è tornato, non è tornato
0: no però subito dopo l'infortunio ci ha giocato a livelli alti Sì, certo. e più che altro non mi pare che complice l'assenza così massiccia dei social su ogni tematica si sia alzato lo stesso, lo stesso polverone uh, in più è stato da più parti spiegato che in realtà l'infortunio di Holmgren sarebbe di peso Letteralmente da un cattivo appoggio sul piede e non dal contatto con Lebron che per inciso in quella penetrazione era nella sua versione pantofole estive, quindi mo- moda estate quindi mutande in pratica eh, né dal peso del giocatore anzi in realtà visto che il crack ci sarebbe stato atterrando se Holmgren avesse avuto del peso in più forse il rischio sarebbe stato addirittura maggiore oh per... yes,
1: Cioè, questa è proprio eh. solo fisica cioè.
0: sì, poi anche qui però in quella intersezione se, se cerchi ancora meglio ci trovi anche il dietologo il nutrizionista il dietista che dopo li a pressi e le teorie del complotto uh, pro tanking che poi Giorgio Gio, cioè fermiamoci un attimo ma l'ovest allora i Clippers i Nuggets i Warriors i Grizzlies i Mevs uh, i Lakers i Pelicans Portland Minnesota Phoenix e vaffanculo ci metto anche i Kings cioè sono 11 squadre più scarsi dei Thunder sulla carta io vedo i Rockets e non ne sono nemmeno certo in realtà San Antonio che però c'è sempre quello in panchina per ora e non so quanto riesca proprio a non controllarsi nella sua voglia di provare a vincere qualche partita e ci aiuta che poi ad oggi in realtà fin quando a Mitchell non è quella squadra lì quindi Thunder che cosa avrebbero dovuto fare? lottare per l'ambitissimo dodicesimo posto cioè io questa parentesi sul tanking la dovevo fare perché capisco diciamo la rabbia, che poi è una rabbia un dispiacere che arriva più dall'esterno che in realtà da chi segue il mondo Thunder, perché quest'anno che la, che la stagione sarebbe andata ancora in quella direzione lo avevano lasciato intendere. Cioè, non, non mi pare che l'obiettivo dei thunder fosse switchare in quest'estate qui.
1: Quindi... No, no, ma è, è proprio lì l'oggetto della, della, della mia polemica. Con Presti, se vogliamo, cioè il fatto che anche con OnGren, i thunder quest'anno non andavano da nessuna parte. e uh... Certo, vabbè, economica, maniamà e qualcos'altro, allora le cose iniziavano a cambiare, però il problema di tancare così tanto, di avere anche tantissime scelte, perché ne hanno avute e ne avranno tante, è che poi se il, la tendenza non si inverte, quindi non inizi poi a vincere, a costruire, dopo uh, a Alex, Gilius Alexander quest'anno gli hai già dovuto dare un rinnovo da Supermax, quindi già hai piantato una, un, un paletto nel tuo monte salari. Uh, Adort, comunque che è un giocatore buono che hai pescato, gli hai dovuto dare comunque un contratto, se vogliamo, superiore rispetto a quello che è il suo attuale rendimento NBA. Uh, Ghidey hai scelto bene l'anno scorso. Mm, a me piace Ghidei, però ecco, se tra tre anni, comunque devi già parlare. Cioè, tra due anni, poi devi iniziare a parlare di rinnovo anche per lui. Per cui, poi, se anche tu dovessi pescare tre super talenti in tre anni differenti poi arriva un momento che questi super talenti li devi iniziare a rinnovare e dopo iniziano i dolori perché poi eh, è possibile che il giocatore non voglia quindi, eh, o, che, o che ci siano sirene che lo portano dall'altra parte, è possibile che, che uno di questi si faccia male è possibile che ri- rifirmarli tutti e tre al, su- al massimo non lo, tu non lo possa fare se non sforando clamorosamente la Luxury Tax, e Oklahoma City non è un posto in cui si può sforare la Luxury come può essere Golden State. Per cui eh, sono questi i dubbi che ho io su questo tipo di, di processi e da presti forse tempo fa mi sarei aspettato qualcosa di diverso.
0: Una parentesi proprio sul giocatore Holmgren, però dobbiamo farla perché... Uh, Olmgren, uh, uh, il leone che si era proclamato giocatore più forte dell'NBA nel giro di due mesi che poi basta di vedere come l'ha detto insomma, per smontare questa congettura del, del giocatore montato um, giocatore troppo secco che doveva mangiare lasagne per reggere i contatti con gli altri giocatori come se poi Yannis, Durant o Gobert non avessero la sua stessa fisicità uh, agli albori e quindi tutti a dire che Holmgren si è meritato questa fine e che con quel corpo era inevitabile finisse così però alla per fine Giorgio io dico se queste persone hanno realmente il libro delle profezie oppure vengono dal futuro tipo Marty McFly che, che compra l'almanacco e lo porta nel passato perché non ci dicono ad esempio a che posto finisce la Fiorentina quest'anno che so che ti interessa Tantissimo. o magari perché non ci dicono chi vince il 25 settembre in Italia così magari ce ne andiamo e facciamo il podcast dall'estero
1: eh, quello temo lo dovremmo fare perché secondo me non serve che la nostra di cristallo ma è argomento per altri, per altri tavoli vero, vero,
0: vero, vero, vero. però Olmgren come ogni giocatore NBA tutti compresa quella pippa al sugo di Deandre Jordan ha uno staff tecnico Tattico, di medici, di nutrizionisti, di massaggiatori totalmente a sua disposizione è la seconda scelta assoluta uh, a livello giovanile. È un astro nascente. della palacanestro americana ha vinto con la Palacana, a, a livello giovanile, ha sponsor e sponsor che hanno scommesso su di lui. Il pensare veramente che ci fosse il pericolo che questo si spezzasse come un bastoncino stando semplicemente su un campo da basket con una società che ha investito su di lui e con tutto quello che gira attorno a Holmgren secondo me è un po', è un po povero come discorso cioè, è, sta- è stato sfigato, cioè, questa roba è sfiga poteva, p- poteva pesare anche... 80 kg in più, forse si sarebbe devastato ancora di più. Ma
1: sì ragazzi, mettere il piede sopra o comunque essere sbilanciati in aria è una roba davvero di, di casualità, per cui queste sono anche un po' mezze sciocchezze. Eh, chiuderei solo con due cose, per due precisazioni. La prima è che eh, sì, è vero che ha tutto questo entourage che può lavorare, che il fisico nel tempo può crescere, però non è è Gianni se non è Gobert, proprio da un punto di vista morfologico, per cui è è, possibile, poco probabile che diventi un giocatore eh, che metta su quel tipo di massa muscolare per cui sarà sempre un filiforme, un longilineo diciamo se vogliamo fare un paragone eh, potrebbe essere tipo Porzingis il suo sviluppo che sicuramente un po' di, di fisico l'ha messo però, non vedevi l'ora di dirlo però, ecco, però non è mai diventato il, il Giannis ecco, che ha le spalle di, 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 di uno scaricatore di porto ehm, sotto steroidi eh, dall'altra parte e invece non capisco uh, o meglio capisco che possa dare fastidio un certo tipo di sfacciataggine però raga eh, nel mondo dell'NBA se tu vuoi essere un top player e non hai quel tipo di fiducia in te stesso espresso o non espressa tramite social o simili che sia eh, secondo me fai poca strada perché adesso mi viene in mente l'esempio di Anthony Edwards che due o tre anni fa quando è arrivato in NBA il primo anno ricordo bene disse eh, io sono e sarò più forte di Dwayne Wade e tutti risero ora al momento non è più forte di Dwayne Wade ma l'ultimo Anthony Edwards inizia a essere un giocatore piuttosto interessante e forse ora certe, un certo genere di sfacciataggine e di fiducia in se stesso fa un po' meno ridere
0: facciamo così, anticipiamo al volo la puntata sui migliori giocatori dell'NBA top 20 NBA Edwards, per me sì, ciao per
1: me no, ciao non ancora
0: a rettifica di quanto stavamo dicendo non è top 20 ma forse top 25-30 ma perché mi sono ricordato che c'è uh, Kigan Murray dei Sacramento Kings che occupa ah, da solo ecco. 5-6 posizioni quindi non è, è troppo grande per, per coprirne una sola di posizione quindi facciamo che dalla 22 alla 27 è tutto Kigan Murray cioè una lettera a posizione magari um, Giorgio ci eravamo detti di concludere questa puntata Parlando un po' di Donovan Mitchell... Ma parlando un po' in che senso... Cioè, come sta, come non sta... Perché Mitchell è l'altro grande giocatore... L'unico altro grande giocatore che è rimasto a Utah... Eh, che i Jets hanno evidentemente fretta... Eh, al di là di tutte le smentite del caso... Di, di scambiare... Il problema è che Utah... Si è abituata forse troppo bene con la trade di qualche settimana fa per Gobert... E esposte le ragioni di Minnesota che abbiamo detto aveva forse togliendo un paio di scelte di prime tutto il diritto di colmare la lacuna prendendo il migliore in circolazione per quella lacuna c'è da chiedersi a questo punto la squadra che ha, che ha Donovan Mitchell sapendo quanto gli acquirenti Nix in cima vogliono Donovan Mitchell perché dovrebbe accontentarsi di un pacchetto in stile Minnesota quando puoi avere addirittura di più e da qui quindi le voci di Angel che vorrebbe sette prime scelte e una fetta di culo. Uh, c'è, c'è effettivamente un limite uh, a tutto e siccome non mi pare che poi Jazz Jets stiano lavorando per trattenere Mitchell e fargli la squadra attorno uh, non sei dell'idea che con un po' di pazienza che non so i Knicks quanta ne hanno perché soprattutto l'ambiente e i tifosi ne stanno accumulando da, da un po' uh, non sei sicuro del fatto che alla lunga si normalizzerà anche il valore di Mitchell perché è ovvio che quello che adesso chiedono i Jets è un valore drogato dalla, da, da quello che è avvenuto con Gobert però la roba di Gobert avviene una volta nella storia probabilmente cioè io non ricordo un pacchetto di scelte come quello che, ha preso Gobert, che hanno preso per Gobert
1: No, forse Arden eh, aveva mosso parecchie scelte sull'asse Brooklyn-Houston, però eh, se vogliamo anche un giocatore diverso, Arden parlando di un MVP, eh, Gobert non lo è, non, sarà, non lo sarà mai, anche se nella, nella puntata di, in cui avevamo parlato della trade noi avevamo sostanzialmente cap- giustificato e capito il motivo assolutamente. di quell'offerta. offerta. Eh, Dopo la questione di Mitchell è, è, è complicata, cioè Utah è chiaro che lo vorrebbe scambiare, lo vorrebbe anche scambiare il più velocemente possibile, cioè, l'obiettivo è non iniziare il training camp con ancora Mitchell a roster, però non è detto che questo possa accadere perché non sono moltissime le squadre che hanno quel tipo di pacchetto di scelte non protette disponibili nei prossimi anni e che abbiano un senso a voler, a voler prendere Mitchell in questo momento perché certamente gli, i, i Thunder ce le hanno le scelte però non ha nessun senso per loro andare a prendere Mitchell e Mitchell non credo gradirebbe molto la destinazione Mitchell invece ha fatto capire e sapere che gradirebbe New York e c'è un piccolo problema cioè New York sostanzialmente Uh, a parte le scelte, uh, ha pochi giocatori uh, in grado di, di, di completare il, il pacchetto. Ma perché che,
0: oltre che le c- scelte, vuole anche i giocatori? Ehi, e in già basta, eh, Sì, vuole parla. dei
1: giocatori. Eh, e, e tra l'altro, uh, scusami, ma la, a quel punto Mitch alla ripassa New York uh, fa clamorosamente scopa con Gerlembranzo, che è il giocatore che hanno appena uh, preso e anche strapagato perché io, una coppia. In attacco Jalen Brunson, Mitchell uh, non mi sembra azzeccatissimo. In difesa peggio, per cui uh, non, 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 non mi sembra neanche sta grande scelta. Tuttavia, New York cerca sempre il grande nome e la qualità di Mitchell è indubbia. Uh, l'altra trade di cui si è parlato in, nei giorni scorsi è un, sull'asse di Cleveland. Uh, Cleveland avrebbe scelte da dare. Eh, però ha già fatto sapere che allora sì però eh, Darius Garland, Eva Mobley e Jared Allen ce li teniamo volentieri per quindi cui se, vi,
0: se li volete vi do, vi do mia cugina ha detto quindi, il
1: eh, sì, quindi se però togliamo quelli non è che anche lì ci siano tantissimi altri eh, pezzi da 90 da dare in cambio per cui eh, non è semplice abbiamo detto prima della possibilità di inserire tre squadre eh, nel giro e di solito queste L'apertura tra le squadre poi permette combinazioni più fantasiose. C'è anche San Antonio da qualche parte che di scelte ne ha un mucchio, però anche lì non credo abbia senso acquisire Mitchell. Eh, vediamo, vediamo. Sicuramente l'unico nome al momento grosso rimasto sul tavolo e che si dovrebbe potrebbe muovere da qui all'inizio della, della stagione, però devono quadrare parecchie cose tra cui, come hai detto tu, magari qualche calo leggerissimo delle aspettative di Angel di ricevere materiale in cambio
0: Giorgio, sai cosa mi è venuto in mente, giusto per chiudere? Il curioso caso di Colin Sexton ma come cacchio è possibile che io ogni volta che poi sai anche in pagina rielenco i free agents rimasti, sono sempre gli stessi cioè Howard, Carmelo Henn, tutti quelli che avevano, che avevano i Lakers l'anno scorso, ce n'è uno che non c'entra niente con quella massa di giocatori prossimi al ritiro Che è colin Sexton. Ma come cacchio è possibile che a fine agosto, inizio settembre, Sexton non abbia ancora squadra?
1: Eh, Perché perché intanto una squadra che prende Sexton deve poi sostanzialmente rispondere eh, allo stesso, dovrebbe poi rispondere entro tempi brevi, allo stesso tipo di domanda a cui i Cavs hanno detto: no: cioè, ossia, voglio dare un contratto. Di lungo termine a cifre piuttosto alte a Colling Sexton, eh, i Cavs potevano farlo, non l'hanno fatto. Ci sono squadre che, secondo me, lo vorrebbero anche fare, quantomeno certo non super max, ma una, una cifra considerevole. Una di queste è Dallas. Il problema è che Dallas non ha un cazzo di quello che vorrebbero, di <ride> eh, vorrebbero quantomeno i Cavs per sedersi a tavola perché scelte non ne ha, i giocatori c'è soltanto quelli, que, quello buono, di certo non si tocca, ma anche intorno partito Branson, non è che ci sia sto fior fior di talenti, per cui secondo me il quadra è più semplice trovare una quadra per muovere Sexton, eh, però è anche possibile che Sexton resti, faccia la sua stagione ha la, la qualifying offer e poi dopo l'anno prossimo si presenti da free agent totale sul mercato e magari dopo una stagione eh, di buon livello in cui dimostra di essere ripreso dall'infortunio, possa anche chiamare soldi pesanti.
0: Vabbè Giorgio, che dire, eroi quelli che ci hanno atteso, eroi quelli che ci hanno ascoltato che ci ascolteranno anche stavolta, eh, eroi se ci daranno fiducia anche quest'anno, un po' eroi anche noi che, che voglio dire, il 30 agosto stiamo un'altra volta a luna di notte a registrare e torniamo presto, torniamo con regolarità, torniamo con più voci, forse anche con più podcast, con più Kent Basemore. Che dici? Ti piace come
1: chiosa? Sì, eh, promettiamo puntata speciale se qualcuno firma Eric Bledso e nell'attesa magari se avete idee, proposte, suggerimenti, qualcosa che vi piacerebbe sentire l'anno prossimo sicuramente magari non rispondete via Mazzella e Barbareschi perché un minimo almeno uno ve lo dovrete subire qualche volta per cui no, a parte gli scherzi, a noi piacerebbe fare un lavoro sempre migliore per cui... Siamo aperti, soprattutto da, da, da parte di Giulio eh. Giulio noi lo stiamo ancora aspettando certamente il suo arrivo sarebbe una puntatona però insomma, per quest'anno non è arrivata magari la prossima
0: Giulio se ci ascolti ripensaci eh, in generale se ognuno dei nostri ascoltatori consigli- consigliasse il podcast a una persona eh, domani saremmo il podcast più ascoltato in Italia non sul basket, che per fortuna lo siamo già ma in assoluto ora vediamo se riusciamo prima in questa impresa, sarebbe stupendo sai, il podcast più ascoltato di tutti i podcast famosi e vediamo se riusciamo a prima in questa impresa o Sacramento va prima ai playoff vediamo chi rompe la maledizione e grazie mille a tutti sul serio soprattutto per questi ultimi minuti e un saluto da Luca Mazzella e Giorgio
1: Barbareschi